0: Seja bem-vindo a mais um Podcast, seu podcast sobre tecnologia e negócios. E hoje a gente vai falar sobre transformação ágil. E para seguir esse jogo comigo, uma conversa extremamente focada, verdadeira e aquilo que realmente acontece nas empresas, hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais. A primeira pessoa é a Marina Franco, da Sul América, e o segundo convidado é o Roberto, da Salinor. Então, Marina, se apresenta para a galera hoje aqui, por favor.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês, né? Participando, falando um pouquinho, trocando uma ideia sobre transformação. É, eu trabalho na Sul América há cinco anos, passei pelas áreas de canais digitais, capitalização e agora eu cuido de vida, previdência, investimentos na companhia. É, minha carreira foi toda voltada para a gestão de projetos, me especializei muito no tema, dei aula em algumas universidades sobre gestão de projetos, tanto PMI quanto é, Agile, né? E eu sou uma entusiasta da, dessa transformação ágil, transformação cultural, tenho acompanhado de perto o trabalho da DTEC e temos feito muita coisa nesse sentido aqui dentro da Sul América. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia.
0: Obrigado, Marina. Roberto, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom dia a todos. Agradeço aí ao Vitor o convite para participar, é uma, também é um prazer estar aqui com vocês para trocar informações a respeito desse tema, que é um tema muito estimulante. Né? Eu é, sou o responsável aqui, sou o executivo de TI da Salinó, estou desde sua fundação há 17 anos, participando aqui desde a... Nos montamos aqui desde o início da infraestrutura, arquitetura, TI e hoje nós somos responsável área tanto de sustentação quanto de novos projetos aqui dentro da empresa, né? É, sou pernambucano, é, tenho formação em engenharia elétrica, vim morar no Rio de Janeiro aí há é pouco mais de 30 anos por conta do um mestrado que eu vim fazer na COP, né, em processamento digital de sinais e por aqui eu fiquei, né? E depois tive aí uma passagem pelo setor público na área de tecnologia também, na DataPrev, um setor de tecnologia. Depois parti com uma iniciativa própria e terminei sendo convidado aqui pelo grupo para vir para essa Alinor, onde nós montamos aí toda a estrutura de TI, né? E esse tema hoje é um tema realmente, desafiador e que todas as empresas têm que dar atenção. Né? E foi por causa disso que nós nos aproximamos aí da Adtec, é, através aí do, do Vitor e da Fabiana, num, num, num treinamento, num evento de transformação digital.
0: Né? Legal, legal. Roberto, obrigado. Marina também, é um prazer enorme ter vocês aqui nesse, nessa iniciativa da Adtech. Uma iniciativa recém-criada e que vem de um histórico nosso de realmente querer compartilhar conteúdo que faz sentido, que funciona, que entrega resultado, sem blá 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 e direto ao ponto. Então, é exatamente nessa pegada do direto ao ponto, eu já tenho uma questão para vocês. E é o seguinte, a gente sabe que as empresas estão se transformando numa realidade muito mais do que o ágil como método, mas também no aspecto cultural, organizacional, que envolve diversos interlocutores, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas também é um hype, há um boom, há uma série de pessoas, CPFs e também empresas interessadas no cenário, no contexto ágil, mas muitas vezes eu percebo que não numa vontade, no ar muito mais de tirar certificações, colecionar medalhas, falar que tem, falar que sabe, mas no fim das contas será que é isso? Então a grande questão é, a, não é o ponto de, de, de transformar, é uma, para cada empresa obviamente tem a sua necessidade, a sua realidade, o seu contexto, mas a transformação ágil para vocês, no, no que vocês estão bem percebido, é um hype também ou é uma necessidade efetiva, ativa e que a gente precisa se preocupar efetivamente com ela? Marina, como é que é isso para você dentro da sua América?
1: Bom... A necessidade de transformação, na verdade, não é hype, né? É, ou transforma ou morre. É, o que acontece é que os profissionais eles têm percebido que eles precisam realmente mudar alguns perfis para poder se adequar a essa nova realidade de mercado. E aí sim, a galera vai lá, corre, tira a certificação. Tem, tem toda uma questão do marketing aí que a galera realmente faz no LinkedIn. E aí cada um, né, vai conduzindo. Não acho isso ruim não, tá, Vitor? Eu acho que isso é, uma, é um movimento natural do mercado. E eu fico feliz que as pessoas estejam realmente entendendo a necessidade de, de transformação. Obviamente que é muito além do método, né? Essa transformação ela tem que ser muito além das práticas, ela envolve realmente uma transformação profunda de cultura, isso sem dúvida é a nossa maior dificuldade aqui na Sul América. Acho que todos os executivos, todos os gestores, eles já entenderam a importância da transformação uma empresa de mais de 120 anos, com um monte de concorrente, com um monte de empresa nova em shortex surgindo né, a cada dia, então a gente precisa ser ágil mesmo na, na decisão, na transformação então, é, eu não, não acho que seja hype, eu acho que é essencial, as empresas sabem que tem que transformar, os profissionais sabem que também tem que é, se preparar para serem capazes de conduzir essa transformação e no final eu acho isso um movimento muito bom. Eu vejo grande, algumas mudanças profundas aí sendo, sendo causadas né, nas pessoas, no mercado, nas empresas de modo geral.
0: Essa questão que você falou, né, as insurtechs nascendo e, e cada vez mais rápido, cada vez mais vorazes, trazem uma necessidade que é o que você falou, ou se adapta ou morre, é uma realidade de mercados. E aí, Roberto, como é para vocês na Salinor, sendo a maior produtora de sal do Brasil, como é para vocês essa necessidade de adoção de uma abordagem ágil para a companhia, é naturalmente o Agile nasceu numa realidade vinda do Manifesto Agile, daquela história toda lá de alguns anos atrás, e é muito provocado nas organizações pela TI. Essa é a grande questão. Né? E como é que é isso para vocês, Roberto? Como é que vocês enxergam essa necessidade para a indústria, para o mercado de vocês?
2: Olha, Lito, é, felizmente nesse momento, né, o nosso mercado é, não tem a dinâmica do mercado na qual a empresa Marina está inserida, que tem hoje uma voraz concorrência com o mundo digital. O nosso mundo aqui de sal ainda está bem defasado desse, desse, dessa realidade. Mas eu concordo com o que foi colocado pela Marina, que é, a transformação ágil já passou da fase hype. né? Ela hoje é uma necessidade das organizações que quer realmente vencer é, a corrida a economia digital e quem pretende usar a tecnologia para obter vantagem competitiva. tá? Então, nós aqui da, da Salinoc, estamos tentando, né? ainda não iniciamos esse. Quer dizer, temos algumas iniciativas de algum processo de digitalização, mas não é um movimento no qual eu estaria satisfeito e dizer que nós estamos aqui é, já no mundo de é, transformação digital. Tá? É, acho também que a transformação digital não é só tecnologia, é principalmente transformação de pessoas, né? e aí é o grande desafio.
0: Beleza, e é, é, esse que é o ponto. É né? importante as pessoas entenderem também que a agilidade é um movimento que se aplica a cenários complexos. E o que é um cenário complexo? Você não pode tá, tratar é, situações que são previsíveis com agilidade, porque agilidade vem justamente para cumprir o fato de que alguns dos cenários nesse mundo cada vez mais acelerado, em que as necessidades de consumo mudam o tempo inteiro, e que você precisa gerar valor adaptado àquela realidade que mudou, já mudou, você pensou, mudou, e aí o que você faz? Mas há cenários que sim, há certa previsibilidade, ou uma questão de concorrência, então é, você vê aqui que temos empresas com características distintas, mas ainda assim, a preocupação com o ágio, ela é, existe de maneiras acentuadas, mais acentuadas ou menos acentuadas. E isso que você falou agora, Roberto, me leva a uma outra questão para vocês. E aí pode ser você primeiro a, a comentar. Por que você acredita que as empresas falham a, na adoção da agilidade? Qual é para você o, o ponto, ou talvez os principais pontos, que as empresas pecam na adoção da agilidade?
2: Bom... É, nesse aspecto, quer dizer, eu não posso, eu vou dar aqui um, uma, uma percepção pessoal minha porque é, nós não tivemos aqui um processo prático para é, gente identificar exatamente essas falhas, né? Mas o que eu tenho, que esse tema é um tema que realmente eu tenho me dedicado um bom tempo a desde o ano passado, né? E espero é, deslanchar nesse ano de 2019 mas um dos principais pontos que eu vejo de, de falha aí é as empresas não têm um foco em cliente. Eu acho que é um dos pontos principais aqui você tem que ter foco na no, 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 consideração do, 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 dos clientes. Né? É, também não compreender é, que não se trata de ferramentas somente. Né? Você tem é, processos culturais a, 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 a serem vencidos e isso... Às vezes, é, é relegado, não é bem trabalhado, e isso leva aí a, a criar é, é uma, um ambiente inadequado para a transformação é, cultural. Né? Bom, é, não compreender também é, que não se faz é, tudo, né? É, talvez se não seja tudo a transformação ágil tem outras tem outras questões que você tem que envolver para mim são o, o e não ter principalmente também um, um, uma parceira uma parceria né com empresas que realmente é, detenham é, esse esse know how né para te guiar para te auxiliar nesse processo de transformação tá perfeito
0: perfeito e com você aí, Marina. A gente tem vivido, ao longo de dois anos, uma transformação ágil dentro da Sua América e desafios são grandes. A propósito, para quem ainda não viu, existe um estudo do Gartner, que já existe há pelo menos um ano e meio, mostrando que empresas levam cerca de empresas de médio a grande porte levam cerca de quatro anos para se transformarem efetivamente para uma realidade ágil. E isso quando começa pela TI. E aí, Marina, como é que você vê isso? Por que as empresas falham na adoção do ágil?
1: É, primeiro, assim, que o ágil não é só colar post-it na parede, né? O ágil não é Exato. simplesmente um método. O ágil tem uma finalidade, que é você entregar produto melhor, mais rápido. Produto de valor. Então, é o primeiro ponto que eu acho, eu acho que as empresas elas precisam realmente ter gestores de produto muito capacitados, né, que são os Product Owners. Como você disse, muitas vezes essa adoção ela começa na área de TI, né, as pessoas lá bravamente tentando fazer entrega, sendo que do, do lado das áreas de negócio acaba que tem pessoas que não estão preparadas para fazer gestão de produto, para discutir mínimo produto viável, para fazer descobertas, né? trabalhar com o produto de uma forma inovadora. Porque no final, o que gera valor, de fato, não é a quantas certificações você tem. O que gera valor é o produto que você coloca no mercado. Então, essa questão da, da gestão de produto... Ela tem que ser levada a sério, tem que ter gente das áreas de negócio capacitadas para fazerem parte desse time ágil. Né? E isso envolve também uma mudança radical de comportamento de todo mundo que está envolvido. Né? Os times eles precisam ser autogerenciáveis, as pessoas precisam ter comportamentos diferenciados, postura de dono, protagonismo. E, e, principalmente, a liderança também precisa abrir mão daquele modelo antigo, né, de comando-controle, é, serem pessoas mais servidoras, daquelas que realmente limpam o trilho para o trem passar. Então, toda essa gestão que a gente vê é, na, da era industrial, na verdade ela perde um pouco a lógica quando você vira para esse contexto. Né? Não é só eu realmente ter ali as práticas, ter deles, ter post sheet que vai fazer uma empresa realmente se transformar. É, tem que focar realmente em que tipo de produto está entregando e para essa engrenagem toda ser bacana e realmente gerar valor, tem que ter uma mudança comportamental aí profunda. É, esses têm sido, sem dúvidas, os nossos maiores desafios aqui
0: aí é, você tá falando de uma empresa com quase 5 mil pessoas, né? É, não é um negócio trivial. A ah, Salinor tem quantas pessoas mesmo, Roberto? Bom,
2: é, hoje nós estamos com quase 650.
0: Legal, distribuídos lá no Rio Grande do Norte, e Rio de Janeiro. É, né?
2: a maior parte do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio de Janeiro só fica a diretoria e a área comercial, né? Legal, então, assim...
0: legal. legal. E, e obrigado pelas informações. E Marina. Essa questão da, das certificações não provam muita coisa, mas sim a prática, a experiência. É, apesar de que também concordo que é importante o mercado fomentar o assunto através de certificações, mas elas não provam nada. Eu gosto de dizer que aqui na Adtec a gente não contrata profissionais. Se fosse uma escolinha de futebol, pensa. aliás, se fosse um time de futebol, pensa da seguinte forma. Não se contrata um jogador pela escolinha que ele estudou e por quantas ou quais delas ele passou, mas sim pelo que ele é capaz de demonstrar em campo. E isso deriva desse mundo complexo, volátil, incerto, o VUCA que está todo mundo falando, né? Uhum. É, a questão aqui agora de comportamentos me leva à seguinte pergunta para vocês. É, quais são, para vocês, as principais competências que o profissional na, nessa realidade ágil precisa ter? E aí, transcendendo... Que é um profissional de TI ou um profissional de outra área, a empresa, como é? Quais são os comportamentos esperados pelos profissionais de uma organização que quer efetivamente ser ágil? Ou, como é que vocês enxergam isso? É,
1: eu acho que essa questão mesmo da postura de dono é uma coisa muito importante para todos os níveis, seja quem desenvolve, seja quem. É, gerencia o backlog, seja quem está ali na facilitação, eu acho que todo mundo entender né, que, que aquilo ali é seu e chegar realmente motivado, é, conseguir assimilar os propósitos né, que são colocados, essa questão da servidão, estar a serviço, colocar um pouco o ego de lado, foi uma coisa, é uma coisa que nós, como seres humanos, a gente é, bastante influenciado desde desde pequenos, né? É, enfim, eu acho que basicamente isso, a questão da negociação, de ouvir o outro. A gente fala muito de escuta ativa, mas outro dia eu, eu, eu ouvi um conceito que é a escuta ostensiva, né? Você realmente é persistir em escutar, não, não interromper, né? ouvir as pessoas, deixar as pessoas trazerem as opiniões. Eu acho que a inovação, o princípio da inovação, da transformação, é que isso venha realmente da base, né? que todos os funcionários de uma empresa, eles tenham essa liberdade, essa capacidade de transformar, de trazer ideias, e, e eu acho que é isso. Isso vem dos líderes para baixo, obviamente, porque... Se você tem uma liderança que não viabiliza, realmente fica, fica mais difícil. Então, toda liderança tem que estar realmente contagiada com esse espírito e, e apresentar esses comportamentos para influenciar, porque eu acho que o líder também muda de papel nesse contexto, né? O líder ele, ele passa a ser mais assim, um influenciador, um facilitador, alguém que dá um norte, mas eu acho que a questão da autogestão e todo mundo entender o seu papel, o seu protagonismo dentro do processo, acho que é essencial.
0: Você falou uma coisa bem interessante, né? o protagonismo dentro dessa realidade. Existe, aqui a gente tem que falar as questões como elas são. Tem muita gente querendo protagonizar, protagonizar mais, e muitas vezes só o protagonismo, através do marketing pessoal, não gera o resultado que a empresa precisa, cria-se mais um tumulto. E aí você enfrenta problemas políticos. E isso é comum, isso é ser humano, né ser humano sempre foi assim. É, como, é, como é aí com você, ou, na sua cabeça, Roberto, essa questão do, do, das competências comportamentais? Só para complementar, antes de você responder, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, ele sempre lança os comportamentos esperados pelos profissionais de tempos em tempos. E Então, capacidade de resolver problemas complexos, escuta ativa faz parte de um cenário de liderança também, é, liderança criativa, que é um, é um tema que a gente vai trazer no próximo episódio, inclusive. É, como é que vocês enxergam isso aí, ô, ô, Roberto? Que expectativas vocês têm sobre os profissionais nessa realidade mais ágil das empresas? Uma realidade que, muito bem colocado por você em um momento, atrás, é as empresas não focam muitas vezes no cliente. E o que você entende desse contexto de competências esperadas ou competências fundamentais?
2: É, eu acho que, nesse mundo de transformação, uma competência fundamental é a data de dados. Adaptabilidade proativa, né? Um profissional hoje tem que ter capacidade de identificar aí oportunidades e desafios futuros. futuro. Outra questão que foi já abordada pela Marina: quer dizer, você tem que ter também é, uma capacidade de, de trabalhar com, com dificuldades, né? No mundo da transformação. Né? Tem que. Outra habilidade é você não ter medo de errar porque no mundo de transformação digital agilidade foi você tem que é, tentar tentar até é, obter aí resultado positivo né é um fundamental uma capacidade de poder é, é, trabalhar em equipe né? é, o a colaboração é uma parte chave aí do processo de transformação digital né para mim esses são os, aí os, um dos principais fatores aí de skills necessários para é, esses profissionais que querem se envolver nesse, nesse mundo digital. Outra questão, é, é ser, é, também que é muito importante, é a autodidata. Né? Você tem que ter, tem que ter proatividade nesse, nesse processo de ter conhecimento, capacidade de aprender, desaprender e reaprender novamente.
0: Isso é um exercício de muita coragem e efetiva, né? Porque aceitar muitas vezes que você estudou anos atrás não faz muito sentido no momento atual, é, é de desgarrar e desaprender. Inclusive, eu vindo para cá, hoje aqui para a empresa, eu, eu tenho o hábito de escutar muito audiobook, audiolivro ou podcast logo cedo, que vem dirigindo para cá e tal. E aí eu escutei um da CBN falando da. Do, futuro do trabalho, workplace, blá, blá, blá. E aí uma frase que ficou muito marcada para mim, apesar de ser óbvio, tem um livro, inclusive, chamado Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta. Esse livro é maravilhoso, escrito por um psicólogo estudioso do cérebro, bem legal. E a frase que foi dita lá no, no, no episódio foi a seguinte, é, o conhecimento nas gerações... Hoje a gente tem as gerações Y, Z, Now, que agora não é mais Z, né? Não sei se vocês viram aí, a galera que tá acompanhando a gente, não tem mais a, a geração, geração Z, agora estão tá se chamando de geração now, que não é o now porque eu quero agora, o now é eu quero e quando eu quiser, a coisa tem que estar lá disponível. É, então tem os momentos. Né? E aí a, a, essa questão da, da transgeracionalidade, várias gerações convivendo no mesmo espaço, a grande questão é hoje, você consegue conhecimento assim, o conhecimento está disponível. E no passado o conhecimento era conquistado. Então a frase é essa, o conhecimento era conquistado, hoje o conhecimento está acessível. E aí essa questão torna a responsabilidade da transformação em algo muito mais humano do que pegar o chá, né? competências, tem a clássica do chá. Conhecimentos, habilidades, atitudes. Não é o que tu conhece, não é as habilidades que você desenvolveu. Sim, tudo isso contribui, mas no fim das contas, acaba sendo as atitudes que você tem diante dos contextos. Como é que você se desenrola diante das situações que são cada vez mais inesperadas, né? Então, essa questão do conhecimento, ah, não tenho acesso ao conhecimento, isso aí é balela. Todo mundo tem direito, tem acesso ao conhecimento, inclusive independente de classes sociais. É, os estudos provam isso. E aí me leva à seguinte questão. O negócio está ficando interessante. É, RH como é que é no ponto de vista de vocês já que a gente falou tanto aqui tudo que vocês falaram está relacionado mais a soft skills as habilidades a, é, as, as, das competências que precisam ser desenvolvidas tem muito mais a ver com atitudes então qual é ou, 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 como é que vocês acreditam a, da participação pensando em RH dá para transformar a organização sem envolver o RH essa é a questão, polêmica, vai <risos> Marina
1: eu acho que o RH tem que participar ativamente, obviamente, com todos os conhecimentos e, e disciplinas que o RH possui, do que tange a gestão de competência, gestão de desenvolvimento, né? é, gestão de desempenho, é, Provendo capacitação correta, o mapeamento né, da organização, quem são os influenciadores, é, garantindo que os executivos tenham a visão clara, não só dos desafios, mas que eles próprios também apresentem é, os comportamentos necessários da transformação. É, eu acho que uma transformação sem o envolvimento do RH, ela acaba ficando muito departamentalizada. Eu acho que o RH tem, tem, na verdade, autoridade e autonomia para tornar a, a transformação mais no, no, num aspecto amplo, organizacional, né? onde se padronize qual, quais são as competências, as habilidades, as atitudes é, desejadas primeiro para a liderança e para a equipe também que está envolvida. Né? Obviamente... É, não dá para demitir a empresa toda, Isso, aí seria até a parte fácil, né? A, o grande desafio é realmente transformar o mindset de quem está dentro, que já tem a cultura da empresa, que já conhece os produtos, que já tem aquele DNA, como é que você vai colocando, né? É um caminho árduo, é, mas é um caminho possível. Como é que você coloca realmente é, os valores, o propósito no coração dessas pessoas? E principalmente, como desenvolve continuamente, não sei, talvez os comportamentos daqui a alguns anos, né, em outras eras, quando a gente falar de mundo pós-digital, quando a gente falar num futuro do trabalho onde as pessoas vão colaborar em diversas empresas, que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer como você tem hoje plataformas como Uber onde é, o profissional vai lá e se pluga ele também se pluga na 99 também se pluga na Cabify ele se pluga onde ele quiser eu acredito que isso muitos futuristas e estudiosos têm, têm falado né no nosso futuro a gente vai se plugar onde a gente quiser então, é isso, e, e nesse momento vai ser mais difícil ainda garantir que a cultura, o propósito, os valores realmente estejam no coração ali de todo mundo que colabora, né, acho que todo mundo tem que estar unido muito num propósito em comum, eu acho sim que o RH tem, tem uma grande participação, uma grande contribuição nesse processo.
0: Boa. Ô, Roberto, é... Eu vou fazer uma adaptação da pergunta aqui para levar o tema ainda... Deixa um pouquinho mais polêmico para a gente. <risos> é... <risos> em novembro do ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente participou de um evento de transformação digital lá no Senac... E que, puta, foi um evento super legal, o, na organização, o Luiz, que eu acho que está ouvindo a gente aqui, está assistindo a gente, ele organizou esse evento, levou uma galera aí do mercado de peso tal, para falar, e eu fui a última pessoa a falar, e eu saí metendo o pé na porta mesmo, eu falei das paradas que realmente me incomodam com esse tema, e uma das coisas que que eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, eu tenho o hábito de fazer muita pergunta nas palestras, aí eu perguntei, tem alguém de segurança da informação aqui? Tinha um pouco mais de 100 pessoas lá no auditório, e tinha duas pessoas de segurança da informação. Aí eu perguntei, tem alguém de RH aqui? Tinha uma pessoa... Uma pessoa, no universo de mais de 100, nesse contexto de transformação digital, não importa se agora se é ágil ou digital, é transformação da organização, isso move cultura e pessoas é que moldam a cultura e seus comportamentos. Então, por que maldição o, o, o RH não participa? O RH não estava lá. E aí vem uma... Isso me passou na cabeça, né? E aí vem a seguinte reflexão. É, será que o RH das empresas está se colocando de forma a querer participar ou ele está realmente esperando isso partir de um cenário da tecnologia até que, chegue, até que chegue nele? Como é que é essa impressão que tu tem, Roberto, em relação ao mercado? O RH está passivo ou está ativo em relação ao tema?
2: Olha, oh, Vitor, isso realmente é... é é um tema de muito debate né, no nosso grupo de de TI, né, questão de RH, ativo para ativo. Na grande maioria, ele é, é reativo. Né? É, e isso foi o que a gente comentou agora há pouco, um dos skills esperados né, do, dos novos profissionais é essa proatividade. Você não esperar que o teu gerente ou o teu líder lá te dê o caminho que você tem que fazer. Você tem que ter acessibilidade e a proatividade de é, trilhar é ter algumas iniciativas, né? É, em geral, acho que o ser humano ele é reativo, ele sempre espera, né? Porque são re, ele é resistente a qualquer tipo de mudança, então ele já é reativo por natureza. Então você encontrar encontrar esses skills de proatividade, pessoas com iniciativa, é, essa essa união de, 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 de é, é, pessoas que tenha essa essa competência e, e toque o barco é, é difícil. Né? Então, realmente, um, um dos pontos que pode ser até reputado naquela pergunta anterior de falhas no processo ágil é o não envolvimento do RH, porque o não envolvimento do RH aumenta substancialmente o risco de sucesso, né? é, o risco de sucesso de qualquer projeto de transformação. Tá? E o que eu vejo também por aí nas empresas, a não ser as, as médias e grandes, até mais para grandes empresas, você tem um RH EH realmente estruturado e com essa preocupação de estar tá mudando o mindset, capacitando as pessoas, trabalhando esses esquios profissionais, isso aí é, é, não é fácil você encontrar em qualquer empresa, tá? Na realidade, ele faz aquele beabá de folhas de pagamento, aquele beabá de trabalho de seleção e tal, segue um, um, um skill que é passado para ele procurar, mas ele não tem trabalhado esse, essa mudança de mindset que a Marina é, é, comentou aqui. né? Então, além do RH, eu acho que fundamental para o projeto, a primeira coisa é a mudança do mindset do líder, né, do, da pessoa que toma a decisão na empresa. Sem esse patrocínio, nem RH, nem qualquer outro setor, tem chance de sucesso aí no processo de transformação.
0: É, é um tema, um tanto quanto polêmico, né? Porque ele não, não é uma questão... A gente até pode abordar de uma maneira generalista, mesmo entendendo que tem estruturas de RH que estão indo atrás dos assuntos. Tem diversos grupos de WhatsApp é, de RH falando de agilidade. Agora, existe um ecossistema muito maior ainda de tecnologia puxando essa frente, né? Essa é a grande verdade. A gente, como consultoria, tem, tem visto muito isso. Uma outra questão aqui para a gente seguir são os modelos. E aí, vamos lá. Existe o framework do Scrum para adoção de agilidade numa entrega de produtos de alto valor com adaptação frequente, inspeção e etc. Legal. Existe também os seus coisinhas que se plugam a esse contexto ágil, por exemplo, se eu vou falar de um de um product discovery, vou querer entender como o produto pode ser melhor concebido lá na ponta aí de repente eu envolvo alguma estratégia de design thinking design sprint e por aí vai, e aí acaba se tornando uma questão que é, não existe uma bala de prata a gente sabe que são diversos ingredientes que juntos são capazes de chegar, gerar valor nesse, nesse mundo cada vez mais complexo, ou nessa era complexa e daí surgem alguns modelos que procuram reunir tudo isso. Por exemplo, o modelo do Spotify. O modelo do Spotify ficou muito famoso nos últimos dois anos, talvez para cá, apesar de já vir com vento, de vento em polpa desde 2013, se eu não estou enganado. E aí a questão é, tem algumas empresas copiando é, Ctrl-C, Ctrl-V diretamente o modelo é, tem outras que adaptam uma coisa ou outra, tem gente que fala ah, esse daí é blá blá blá, ou tem outros que falam, isso só serve para o Spotify qual é a opinião de vocês em relação a essa questão que muitas vezes tendencia a alguns olhos o modismo, então existe um modelo modelo Spotify, existem outros como é que vocês enxergam, qual é a visão de vocês em relação a exatamente esse ponto? Bom Vitor,
2: eu sou um admirador do modelo do Spotify. Tá? Agora, na minha opinião, eu acho que cada organização tem que desenvolver o seu modelo, porque isso, como você falou, né, é Ctrl-C e ctrl né? porque tem, você tem que conhecer a sua realidade, a sua cultura, os seus profissionais, e pegar todo esse aparato que existe aí de, de, de Scrum, é, Design Think, essas coisas, e você desenvolver, Uh, o, o modelo que melhor vai lhe dar resultado, tá? Esse negócio de sair copiando, colando e, é, copiando e colando, eu não sou muito favorável, não, tá?
0: Legal. E aí, Marina?
1: É, eu acho saudável a questão do benchmarking, né? Eu acho que sempre vai ser saudável, é impossível você conhecer uma empresa, conhecer um modelo, um case e você não ter insights importantes ali para o teu processo. Mas eu concordo que realmente copiar e colar, é, cada uma tem o seu DNA, cada uma tem suas características e, e eu acho que a gente até falou sobre isso outro dia, né, Vitor? Por isso que esses métodos se chamam framework e não guia de melhores práticas. Porque o perfeito. framework é algo que você pluga, despluga. E isso tudo dentro do que faz sentido para a tua realidade, né? Então, eu acho que é saudável sim conhecer o máximo possível de casos e, e modelos. Mas, de fato, tem que ter uma personalização na hora da adoção. Para aquilo que faz sentido para você.
0: Perfeito, perfeito. A, a experiência tem mostrado pra gente exatamente isso a, o mais importante antes de você realizar qualquer transformação é, a transformação ela é muito, ficou na moda e também faz muito sentido o papel do Agile Coach aí entenda o seguinte, quando eu digo que ficou na moda não é uma questão pejorativa não se existe uma moda é porque alguma coisa fomenta aquilo e algum valor ela tem que gerar Então é ou está gerando no momento né? faz parte de, uma, de um período e aí a, o Agile Coach, ele é muito importante porque se você pegar, despreza o Agile, foca só no coach, o profissional que atua no processo de coaching. Ele existe para te ajudar a identificar um estado A, que é o estado que você está, ajuda a identificar onde você quer chegar, que é o estado B, e co cria contigo uma ponte que sai do estado A e vai ao estado B. E essa ponte, ele usa diversas ferramentas que vão te alterar comportamentalmente, mindset e previamente e coisas mais. Agora, como você conecta o Agile Coach, exatamente vem com essa visão de como levar a organização para sair do estado A e ir ao estado B, utilizando agora um novo mindset e também adotando um conjuntinho de ferramentas e um framework, que é diferente da minha maneira de trabalhar. É, dentro desse contexto, sai uma, uma preocupação. A preocupação é, tem pessoas que não veem o real valor dessa mudança por conta do fator resistência e a gente já cansou de falar da resistência de mudar que existe naturalmente no nosso cérebro e aí vem a seguinte questão superar isso, essas questões de resistência para lidar com os fatores políticos dentro da organização para lidar com a motivação dos times a transformar-se e então ajudar a transformar a empresa porque eu pessoalmente não acredito que um agile coach vai transformar coisa alguma pelo contrário, ele é um cara que vai ter que criar uma estrutura multiplicadora de transformadores então a empresa inteira se transforma porque todos querem se transformar e existem os pilares de escalonamento desse esse fator, é... mas para tudo isso acontecer, tu precisa ter uma liderança sólida, uma liderança que faz sentido nessa realidade, e aí, o que vocês veem, qual é a anatomia do líder do futuro, e aí quando eu digo líder do futuro, eu estou falando do futuro que teoricamente já é agora, né? praticamente é agora, então, numa organização em transição, qual é a postura de um líder? Marina.
1: Olha, eu acho que para começar, além do patrocínio da liderança, né? Eu acho que os comportamentos e atitudes e cultura e mindset que a gente exige das pessoas, o líder ele precisa apresentar. Porque ninguém mais compra essa história né? do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça. Então tem que ser uma coisa muito, por exemplo, por influência, né? A gente sabe que, que as lideranças das grandes organizações, das grandes, das médias, das pequenas, ainda vive muitas vezes, uma, uma etapa ainda daquela era industrial, de comando e controle, de, de autocracia, de tomada de decisão sem considerar o grupo. Então, eu acredito muito que o líder ele precisa realmente... Ele ser o primeiro a apresentar esses comportamentos o aspecto mesmo da servidão, de se colocar ali para servir as pessoas, para servir a organização e não aos seus próprios interesses, seus interesses de carreira. E, e na verdade, as nossas atitudes... Tem, tem uma frase que eu escutei interessante, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Eu acho que é isso. Acho que a liderança tem que ter atitudes que falem muito mais alto e pelas suas atitudes, elas realmente influenciam o resto da organização. E tá aí, novamente, o RH né, precisa identificar quem são essas pessoas, que tipo de, de preparação, e muitas vezes alguns vão precisar se reinventar, porque foi a forma como, como viveram a vida toda, né aqueles que quiserem, obviamente. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Agile Coach, sim, ajuda muito no processo. Eu acho indispensável. Mas, realmente, a liderança em, todas, em todos os níveis está compradas com essa transformação e apresentar as atitudes esperadas, os comportamentos e o mindset e a cultura vai fazer, sim, o restante da, da empresa é, adotar. Essa, esse modelo. Acho que é isso.
0: Boa. O Vitor Matoso colocou aqui no, no bate-papo a uh, seguinte, a ordem até convence, mas só o exemplo arrasta. Essa é uma boa frase. Uh. Hashtag Vitor Matoso fortíssimo. Frase, poe, po, poeta. Deu um like. Muito bom. E aí, Roberto?
2: Bom, é, primeiro, eu acho que o nessa processo aí de liderança organizacional de transição um, o líder ele tem que ter uma visão que seja estimulante e desafiadora para a sua equipe né? conseguir também traduzir essa visão em estratégias né, claras sobre eh, as ações a tomar e o que fazer né? é, também Saber recrutar a sua, é, as suas pessoas, como é trabalhar, desenvolver um processos de recompensas é, com a equipe, é, é, realizar as a, a a estratégias, né? E concentrar-se em resultados mensuráveis.
0: Perfeito. Você falou a coisa chave, né? Resultados mensuráveis. Porque aquilo que não se mede não é capaz de ser melhorado. E hoje a gente tem diversas... E tipos... também é o
2: seguinte, aquilo que você é, coloca como desafio, que é intangível,
0: é, é inalcançável, não estimula, desestimula. Né? Perfeito, perfeito. Daí entram abordagens diversas para definição de metas objetivos, né, ou QRs e N outras abordagens que existem no mercado hoje. Muito bem. Meus amigos, nosso papo foi... No meu ponto de vista aqui, excepcional. A contribuição de vocês foi maravilhosa. Na verdade, a gente sempre aprende quando a gente conversa, troca. E é assim que, é assim que a gente se desenvolve. Então, eu desejo que as pessoas que acompanharam-nos aqui durante esse, esses minutos tenham vivido essa experiência, cada um da sua forma, mas também aproveitado cada instante. E palavrinhas finais, Marinho, que você dá de recado para a galera nesse momento.
1: Curti muito, não vou perder nem Led Talks daqui para frente, porque eu acho que o papo realmente é de alto nível, faz a gente pensar, refletir, e novamente, né, isso, isso nunca é em vão, sempre traz insight, sempre traz realmente oportunidades de mudança. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, eu espero que realmente nas suas organizações, né, todo mundo consiga desenvolver né a transformação ágil e evoluir depois venha contar também que a gente quer saber
2: é, foi muito bom é, o bate-papo e como nós comentamos aqui é, essa troca de informações é um aprendizado é contínuo né no mundo de hoje isso é fundamental né e realmente você hoje é, ter é, é, esses fóruns, essas oportunidades de estar é, trocando as informações, absorvendo novos conhecimentos, é, conhecendo novas experiências, é, é fundamental para o mundo exponencial que nós vivemos, né? Então, eu quero, eu quero agradecer novamente o convite é, é, e agradecer a todos aí por estar presente por esses minutos e é, espero aí estar também contribuindo, né? Com Ter contribuído com informações e ajudas na nessa, é, é, nessa nossa, nossa opinião passada aqui nesse evento, né?
0: Certamente, certamente. Vocês foram nota 10 e é, para um tempinho de vocês e aqueles que também acompanharam a gente aqui ao vivo, meio, quase já no horário, meio da manhã, quase chegando para o final da manhã, é, é um desafio nesse mundo que tira ou cria a ilusão de que o tempo está sendo tirado de nós, né? Então, coragem para que estarmos aqui e, e, fazer, e termos essa troca. É, gratidão por esse momento, por esses momentos. E o que eu quero deixar de recado para a galera é o seguinte, o próximo episódio vai ser no dia 30 de janeiro, a gente vai falar sobre liderança criativa, a gente tem dois convidados e a gente vai divulgar ao longo da semana quem serão. Vou antecipar onde cara, é o Vitor Matoso que está acompanhando a gente aqui. O Vitor Matoso se tornou instrutor aqui na AdTech e ele tem se especializado nesse tema ao longo dos anos. Criou a fórmula da criatividade, uma maneira completamente diferente de pensar e projetar resultados que são criativos e, consequentemente, inovadores. Então, acompanha, vai ser super legal. Outro convidado ainda é surpresa, já está definido, mas a gente vai falar no meio da semana. E uh, os, os próximos episódios também vocês vão ficar sabendo sempre ao final do anterior e o meu recado para vocês agora é o seguinte tem uma frase que a gente usa muito aqui na Aztec e eu acho que ela representa bastante do papo que a gente teve o Carl Jung, discípulo de Freud ele tem a seguinte fala conheça todos os métodos, abordagem e ferramentas mas ao tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana então é, no fim das contas transformação se faz com pessoas são elas que ditam o ritmo como as coisas vão acontecer porque elas vão acontecer o resultado que a gente vai ter então meus queridos, pensem, reflitam o respeito de pessoas, porque são elas que vão guiar a transformação. Meu agradecimento a todos vocês e a gente vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do podcast. Assine o canal e nos siga nas redes sociais e fique por dentro do próximo episódio. Até mais.